0: 大家好，欢迎收听三六五读书，我是朝宇。每次看到喜欢的文章，一口气读下来，我都感觉像是在冬天里有了一个热火盆，酷热里去洗了个凉水澡，心里有说不出来的畅快。所以我觉得，文字，尤其是优秀的文字，就是思想、记忆和生活的大碰撞，所以才有这样耀眼的光。今天朝宇和您分享贾平凹的文章。秦腔，山川不同，便风俗区别；风俗区别，便戏剧存异。普天之下，人不同貌。具不同腔，京、豫、晋、粤、黄梅、二黄、四川高腔，几十种品类。或问：历史最优者，文武最正经者，是非最汹汹者，曰：秦腔也。正如长处和短处一样突出，便见其风格。对待秦腔，爱者便爱得要死，悟者便悟得要命。外地人，尤其是自夸于长江流域的仙秀之士，最害怕秦腔的震撼。评论说的委婉的是，唱得有劲；说的直率的是，大喊大叫。于是，便有柔弱女子。常在戏台下以容独耳，又或在平日教训某人，你要不怎么怎么样，今晚让你去看秦腔。秦腔成了惩罚的代名词，所以别的剧种可以各省走动，唯秦腔则如秦人一样死不理窝。严重的乡土观念也使其离不了窝。可能还在西北几个地方变枪走调的有些市场，却绝对冲不出往东南而去的潼关呢、啊。但是，几百年来，秦腔却没有被淘汰，被沉沦，这使多少人在大祸而不得其解。其解是有的，就在陕西这块土地上。如果是一个南方人，坐车轰隆轰隆,隆往北走，渡过黄河，进入西岸，八百里秦川大地，原来竟是一幅黄鹤的平原。辽阔的地平线上，一处一处用木船夹打成一尺多宽墙的土屋，粗笨而庄重。冲天而起的白杨、苦楝、紫槐，枝干粗壮如筒。叶雀小似铜钱，迎风正反翻覆。你立刻就会明白了，这里的地理构造竟与秦腔的旋律惟妙惟肖的一同。再去接触一下秦人吧，活脱脱的一群秦始皇兵马俑的付出。高个儿，浓眉，眼和眼间隔略远，手和脚一样粗大。上身又稍稍渐长于下身。当他们背着沉重的三角形状的梨花，赶着山包一样团块组合式的秦川公牛，端着脑袋般大小的药州瓷碗，蹲在立的卧的石滚子六轴上吃着牛肉泡馍，你不禁又要改变世界观了。啊！这是块多么空旷而实在的土地，在这块土地上挖爬滚打的人群是多么二愣的群众。那晚霞烧起的黄昏里，落日在地平线上欲去不去的痛苦的妊娠。五里一村，十里一镇，高音喇叭里传播的秦腔互相交织冲撞。这秦腔原来是秦川的天籁、地籁、人籁的共鸣啊！于此，你不渐渐感觉到了南方戏剧的秀而无骨吗？不深深地懂得秦腔为什么形成和存在，而占据时间、空间的位置吗？八百里秦川，以西安为界，咸阳、兴平、武功、周至、凤翔、长武、岐山、宝鸡两个专区几十个县为西府；三原、泾阳、高陵、户县、合阳、大荔、韩城、白水一个专区几十个县为东府。秦腔。就源于西府，在西府，民性敦厚，说话多用去声，一律咬字沉重，对话如吵架一样，哭丧又一呼三叹，呼喊远人更是特殊，前声拖十二分的长，末了方极快的道出内容，声韵的发展，使会远道喊人的人都从此有了唱秦腔的天才。老一辈的能唱，小一辈的能唱，男的能唱，女的能唱。唱秦腔成了做人最体面的事。任何一个乡下男女，只有唱秦腔才有出人头地的可能。大凡有出息的，是个人才的，哪一个何曾未登过台？起码不能吼一阵乱弹呢、啊。农民是世上最劳苦的人，尤其是在这块平原上，生时落草在黄土炕上，死了被埋在黄土堆下。秦腔是他们大苦中的大乐。当老牛木犁疙瘩绳在田野已经累得筋疲力尽，立在犁沟里大喊大叫来一段秦腔。那心胸肺腑关关节节的困乏，便一劲儿涤荡净了。秦腔与他们，要和西凤白酒、长线辣子、大叶烟卷、牛肉泡馍一样，成为生命的五大要素。若与那些年长的农民聊起来，他们想象的伟大的共产主义生活，首先便是这五大要素。他们有的是吃不完的粮食，他们缺的是高超的艺术享受。他们教育自己的子女，不会是那些文豪们讲的。幼年不是祖母讲着动人的迷离的童话，而是一字一板传授着琴腔。他们大都不识字，但却出奇的能一本一本整套背诵出剧本。虽然那常常是“知乎者也”的字眼从那一圈胡子的嘴里吐出来，十分别扭。有了秦腔，生活便有了乐趣。高兴了，唱快板，高兴的像被烈性炸药爆炸了一样，要把整个身心粉碎在天空。痛苦了，唱慢板，揪心裂肠的唱腔。却表现了多么有情有味的美来！美，给了别人的享受；美也熨平了自己心中愁苦的皱纹。当他们在收获时节的土场上，在月在中天的庄院里大吼大叫唱起来的时候，那种难以想象的狂喜、激动、雄壮，与那些现身于诗歌的文人。与那些有吃有穿却总感空虚的都市人相比，常说的什么伟大的永恒的爱情，是多么渺小、有限和虚弱、啊。我曾经在西府走动了两个秋冬，所到之处，村村都有戏班，人人都会清唱。在黎明或者黄昏的时分，一个人独独的到田野里去，远远看着天幕下一个一个山包一样隆起的十三个朝代帝王的陵墓，细细辨认着田埂土荒草中那一节一节汉唐时期石碑上的残字。高高的土屋上的窗口里，就飘出一阵冗长的二胡声，几声雄壮的秦腔叫板我就痴呆了，猛然发现了自己心胸中一股强硬的气魄，随同着胳膊上的肌肉疙瘩，一起产生了。每到农闲的夜里，村里就常听到几声锣响，戏班排演开始了，演员们都集合起来，到那古寺庙里去。吹、拉、弹、奏、翻、打、念、唱，提袍甩袖，吹胡瞪眼，古寺庙成了古今真乐府，天地大梨园。导演是老一辈演员，享有绝对权威。演员是一家几口，夫妻同台，父子同台，公公儿媳也同台。按秦川的风俗。父和子不能不有其序，爷和孙却可以无道；弟与哥嫂可以嬉闹无常，兄与弟媳则无正事不能多言。但是，一到台上，秦腔面前，人人平等。兄可以拜弟媳为帅为将，子可以将老父绳绑锁捆。寺庙里有窗无扇，屋梁上蛛丝结网。夏天蚊虫飞来，成团成团在头上旋转，熏蚊草就墙角燃起，一声唱腔，一声咳嗽。冬天里四面透风，柳木疙瘩火当中架起，一出场一脸正经，一下场凑近火堆，热了前怀，凉了后背。排演到什么时候，什么时候都有观众。有抱着二尺长的烟袋的老者，有凳子高、桌子高、趴满窗台的孩子。庙里一个跟头未翻起，窗外就哇的一声叫道好，演员出来骂一声：“谁说不好的，滚蛋！”他们抓住窗台死不管去，倒要连声讨好：“翻得好，翻得好。”更有殷勤的跑回来偷拿了红薯、土豆。在火堆里煨熟给演员做夜菜，转得进屋里有一个安全位置。排演到三更鸡叫，月儿偏西，演员们撤了，孩子们还围着火堆弯腰踢腿学那一招一式。一出戏排成了，一人传出，全村振奋。扳着指头盼那上演日期。一年十二个月，正月元宵日，二月龙抬头，三月三，四月四，五月五日过端午，六月六日晒丝绸，七月过半，八月中秋，九月初九，十月一日，再到那腊月五斗腊八二十三，月月有节，三月一会，那戏必是上演的。戏台是全村人的共同的事业，宁肯少吃少穿，也要筹资几款，买上好的木石，请高强的工匠来修筑。村子富不富，就比这戏台阔不阔。一演出，半下午人就找凳子去占地位了。未等戏开，台下坐的、站的，人头攒涌。台两边街上立的卧的是一群顽童，那锣鼓就叮叮咣咣的闹台，似乎整个世界要天翻地覆了。各类小吃趁机摆开，一个食摊上一盏马灯，花生、瓜子、糖果、烟卷油茶、麻花、烧鸡、煎饼，长一声短一声叫卖不绝，锣鼓还在一声敲打。大幕只是不拉，演员偶尔从幕边往下望望，下面就喊：“开演呀、啊！场子都满了。”布幕放下，只说就要出场了，却又叮叮咣咣不停。台下就乱了，后边的喊前边的坐下，前边的喊后边的为什么不说最前边的立着？场外的大声叫着亲朋子女名字。问有做出没有？场内的瑞生回应：“快进来。”有要吃煎饼的，喊熟人去买一个。熟人买了，站在场外一扬手，“日”的一声，隔人头甩去，不偏不倚，目标正好。左边的喊右边的踩了他的脚，右边的叫左边的挤了他的腰。一个说：“狗年快完了，你还叫啥嘞？”一个说。猪年还没到，你便滚开了！言语伤人，动了手脚。外边的趁机而入，一时四边向里挤，里边向外扛，人的漩涡涌起，如四月的麦田起风，根儿不动，头身一会儿倒西，一会儿倒东，喊声、骂声、哭声一片，有拼命挤将出来的。一出来，方觉世界偌大，身体胖臃，但差不多却光了脚，乱了头发。大木又一挑，站出戏班头，大声叫喊要维持秩序，立即就跳出一个两个所谓二杆子人物来。这类人物多是头脑简单，四肢发达，却十二分忠诚于秦腔。此时便拿了枝条，哪里人挤哪里打去。如凶神恶煞一般，人人骂恨这些人，人人又都盼有这些人，叫他们是秦腔宪兵。宪兵者越发忠于职责，虽然彻夜不得看戏，但大家一夜满足了，他们也就满足了一夜。终于台上锣鼓停了，大幕拉开。角色出场，但不管男的女的，出来偏不面对观众，一律背身掩面。女的就碎步后移，水上漂一样，台下就叫：“瞧那摇身，那肩头，一身的戏哦。”是男的就摇那帽翎一会儿双摇，一会儿单摇，一边上下飞闪，一边纹丝不动。台下便叫：“绝了，绝了！”等到那绝色儿猛一转身，头一高扬，一声高叫，声如炸雷，霍浪浪直从人们头顶碾过，全场一个冷战，从头到脚，每一个手指尖儿，每一根头发梢儿，都麻酥酥的了。如果是演旧培生。那惠娘站在台中往下蹲，慢慢的，慢慢的，惠娘蹲下去了，全场人头也矮下去了半尺。等那惠娘往起站，慢慢的，慢慢的，惠娘站起来了，全场人的脖子也全拉长了起来。他们不喜欢看生戏，最喜欢看熟戏，那一腔一调都晓得。哪个演员唱得好，就摇头晃脑跟着唱；哪个演员走了调儿，台下就有人要纠正。说穿了，看秦腔不为求新鲜，他们只图过过瘾。在这样的地方、这样的环境、这样的气氛，面对着这样的观众，秦腔是最逞能的。他的艺术的享受是和拥挤而存在，是有力气而获得的。如果是冬天，那风在刮着，像刀子一样；如果是夏天，人窝里热得如蒸笼一般。但只要不是大雪、冰雹、暴雨，台下的人是不肯撤场的。最可贵的是那些老一辈的秦腔迷。他们没有力气挤在台下，也没有好眼力看清演员，却一溜一排地蹲在戏台两侧的墙根吸着草烟，慢慢将唱腔品尝。一声叫板，便可以使他们坠入艺术之宫。听了秦腔，酒肉不香，他们是体会的最深。那些大一点的、脾性野一点的孩子，却占领了戏场周围所有的高空。杨树上、柳树上、槐树上，一个树杈一个人。他们常常乐而忘了险境，双手鼓掌时，竟从树杈上掉下来。掉下来自不会损伤，因为树下是无数的人头，只是招致一顿臭骂罢了。更有一些爬在了长边的麦秸机上，夏天四面来风，好不凉快；冬日就爬个草洞，将身子缩进去，露一个脑袋。也正是有闲阶级享受不了秦腔吧，他们常就瞌睡了，一觉醒来，月在西天，细臂人散，只好苦笑一声，悄然摸声的。溜下来回家敲门去了。当然，一次秦腔演出是一次演员亮相，也是一次演员受村人评论的考场。每每角色一出场，台下就一片叽叽喳喳：“这是谁的儿子？谁的女儿？谁家的媳妇儿？娘家何处？”于是乎，谁又出戏，谁没能耐，一下子就有了定论。有好多外村的人来提亲说媒，总是就在这个时候进行。据说有一媒人将一女子引到台下，相亲台上一个男演员，事先夸口这男的如何俊样，如何能干，但戏演了半天，那男的还未出场，后来终于出来。是个国民党的伪兵，还持枪未走到中台，扮游击队长的演员挥枪一指，啪的一声，那伪兵就倒地而死，爬着钻进了后墓。那女子当下哼一声，闭了嘴，一场亲事自然了了。这是喜中之悲一例，据说还有一例。一个老头在脖子上架了孙孙去看戏，孙孙吵着要回家，老头好说好劝，只是不忍半场而去，便破费买了半斤花生。他眼盯着台上，手在下边包花生，然后一颗一颗扬手喂到孙孙嘴里。但喂着喂着，竟将一颗塞进孙孙鼻孔，吐不出，咽不下，口鼻出血。连夜送到医院动手术，花去了七十元钱。但是，以秦腔引喜的事却不计其数。每个村里总会有那么个老汉，夜里看戏，第二天必是头一个起床往戏台下跑。戏台下一片石头、砖头，一堆堆瓜子皮、糖果纸、烟屁股。他先捡这块石头。踢踢那堆尘土，少不了要捡到一角、两角，甚至三元、四元钱币来，或者一只鞋，或者一条手帕。这是村里刁钻人干的营生，而馋嘴的孩子们，有的则趁夜里各家锁门之机，去地里摘那香瓜来吃，去谁家院里将桃杏装在背心兜里回来分红，自然少不了。有那些青春妙龄的少男少女，则往往在台下混乱之中演奏秋波，或者就悄悄退出，相依相偎到黑黑的渠畔树林子里去了。秦腔在这块土地上，有着神圣的、不可动摇的基础。凡是到这些村庄去下乡。到这些人家去做客，他们最高级的接待是陪着看一场秦腔。实在不逢年过节，他们就会要合家唱一会儿乱弹，你只能点头称好，不能耻笑，甚至不能有一点不入神的表示。他们一生最崇敬的只有两种人：一是国家领导人，一是当地的秦腔名角。即使在任何地方，这些名爵没有在场，只要发现了名爵的父母，去商店买油是不必排队的，进饭店吃饭是会有座位的，就是在半路上挡车，只要喊一声“我是某某的什么”，司机也便要嘎的停车。但是，谁要侮辱一下秦强，他们要争死争活的和你理论，以致大打出手。永远使你记住教训。每每村里过红白丧喜之事，那必是要包一台秦腔的。生儿以秦腔迎接，送葬以秦腔致哀。似乎这人生的世界，就是秦腔的舞台。人只要在舞台上，生旦净丑，才各显了真性，恶的夸张其丑。善的突现其美，善的是他们获得美的教育，恶的也是丑里化作了美的艺术。广漠旷远的八百里秦川，只有这秦腔，也只能有这秦腔。八百里秦川的劳作农民。只有，也只能有这秦腔使他们喜怒哀乐。秦人自古是大苦大乐之民众，他们的家乡交响乐，除了大喊大叫的秦腔，还能有别的吗？一方水土养育一方人，有时候我们分不清，我们是从远方飘来的种子，还是原本就是这块土地根的延伸。但我们可以确信的是，我们的祖先流尽了他们的鲜血和汗水，才换来今天脚下土地的肥沃和生机勃勃。而我们的身上依然保留着祖先魂魄的烙印。感谢您收听我的分享。欢迎关注微信公众号“三六五读书”，收听更多读书音频。我是朝雨，明天见。
1: 明月出关山，苍茫云海间。